0: Aujourd'hui, un nice to have est dans un an, deux ans, je pense que ça deviendra rapidement un must-have. On n'est pas fait pour vivre en 2D et le confinement nous a montré qu'on passait 10 heures par jour dans un métaverse un peu bizarre, Teams ou Meet, où on l'appelle veut ou Zoom, où on perd une partie de l'expérience. En 15 secondes, on pourrait, voilà, chez Dreamcatcher 16, monter un spatial et tu pourrais proposer à tes clients de venir dessus et l'expérience est bien meilleure que juste de se donner rendez-vous sur Meet ou sur Teams. On n'en a pas parlé, mais tu as tous les usages internes, le recrutement, la formation, découvrir l'entreprise, le team building, tout ça, c'est déjà accessible dans les métaverses, donc créer une expérience pour tous les gens qui s'intéresse à ta boîte, côté un petit peu interne.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Ariel Rosenblum, je suis le cofondateur de Dreamcatcher Sales et aujourd'hui, nous allons évoquer un thème qui me tient particulièrement à cœur à propos de la métaverse. En quoi la métaverse peut ou va changer les codes dans la vente B2B depuis plusieurs semaines, je vois des avatars qui commencent à traîner sur mon fil d'actualité LinkedIn. Et je me suis posé la question de « si je crée mon propre avatar pour aller prospecter des nouvelles cibles, comment ça se passerait ?» Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui revient tout droit du NFT NYC. Il est grand, il est beau, je l'aime particulièrement. Il compte beaucoup pour moi, j'ai nommé Stéphane Boucris. Hello Steph, comment tu vas
0: Hello Ariel, ça va La pêche Ouais. Grave. Bien Ouais. Oh, je suis super content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. C'était cool New York C'était incroyable, franchement c'était fou. Bon top, je t'invite pour cette toute première en podcast
1: filmé, d'accord
0: Grosse pression, attention. Oh, attention En plus, on est chez le psy avec ses fauteuils, oh, c'est magnifique. Grosse pas, révélation à venir, attention.
1: Tout va bien se passer. Steph, en deux mots, est-ce que tu peux te présenter et présenter Excelsior s'il te plaît
0: Bien sûr, moi j'ai monté pas mal de boîtes. Aujourd'hui je suis président d'Excelsior, qui est une très belle boîte de services du numérique, fondée en 2019. On est sur trois métiers, le premier, les talents, le deuxième, les événements et le troisième, c'est le sujet du jour. Le Web3, on est une centaine de personnes et on va faire à peu près 10 millions de chiffres d'affaires pour ce troisième exercice. Ah c'est entrepreneur, j'adore. Rapidement comme ça, est-ce que tu peux nous éclaircir
1: C'est quoi la différence entre le Web3, le métaverse, les NFT Il y a plein de choses tu as
0: dit la métaverse en intro, c'est marrant, on ne sait pas si c'est la métaverse, le métaverse, le métavers. Il y a plein de choses à dire. Alors déjà, euh, le web 3, c'est l'évolution naturelle du web. Le web 1, c'était toi qui regardes ton ordi, c'est Wikipédia. Le web 2, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait de lire et interagir. Et le web 3, c'est « to own ». Donc, tu lis, tu interagis et tu possèdes une partie du web, tu reprends la propriété d'une partie du web. C'est la grosse différence avec les deux autres générations de web. Et donc, le métavers, c'est quoi Le métavers, c'est une des verticales de ce Web3. Tu en as quatre. Peut-être on viendra dessus aussi dans, dans la discussion, mais tu as la DeFi, donc la finance décentralisée. Tu as les NFT dont on parle beaucoup. Tu as le ou la métaverse, on l'appelle comme on veut. Et tu as enfin les DAO, donc finalement, ces internautes qui se rassemblent avec un compte bancaire commun pour financer des projets via la blockchain.
1: OK, moi, je vais rester sur la métaverse, euh, ce que j'appelle le SIMS. Euh genre euh, rapidement pour vite comprendre je vois énormément de grosses boîtes euh, surtout en B2C d'ailleurs et beaucoup dans le retail qui euh, achètent justement des terrains euh, dans le ou la métaverse peu importe donc principalement sur la partie B2C. Est-ce que ça marche, ça marche pas Est-ce que vraiment les gens vont acheter genre euh, un jogging Adidas dans euh, dans le, le métaverse
0: alors, on est super tôt encore dans le process du, du métaverse, mais il y a quelques infos qui sont intéressantes. Déjà, moi, ce que je dis souvent, c'est est-ce que c'est obligatoire d'avoir un site Internet Pas forcément. Est-ce que c'est obligatoire d'être sur les réseaux sociaux Pas forcément, mais c'est quand même mieux. En fait, le métaverse, c'est une zone de chalandise virtuelle et énorme. Et en fait, c'est là où se trouvent tes clients et tes futurs clients. Donc, tu ne couleras pas nécessairement si tu pas dans le métaverse, mais c'est mieux d'être là où tes clients sont et tes clients sont et seront dans les métaverses.
1: Aujourd'hui, un nice have ou un must-have en B2B
0: Aujourd'hui, un nice to have, euh, et dans un an, deux ans, je pense que ça deviendra rapidement un must have. À quel moment à ton avis va se faire euh... la bascule ouais. il, faut que les, il faut que les technos soient un petit peu plus au point. Tu vois, il y a plein de métaverses, euh, Sandbox est fantastique, mais ça ouvre que l'année prochaine. Des centrales, c'est sympa, mais il n'y a pas encore beaucoup de trafic dessus, donc les choses sont en train de se mettre en place progressivement.
1: Est-ce qu'il y a une métaverse que pour le B 2 B Il
0: y a. Alors, nous, on développe des métavers sur une plateforme qui s'appelle Spatial, qui est super pour le B2B, finalement, parce que c'est euh, une room. C'est-à-dire que tu n'as pas un monde, c'est pas GTA. Tu prends pas ta voiture et tu, tu cours de, pendant des, des kilomètres. Là, c'est euh, une pièce où tu peux inviter tes clients où tu peux inviter tes partenaires, où tu peux discuter. C'est un Meet version augmentée, en réalité augmentée. Et c'est accessible dès maintenant avec ton casque VR, avec ton téléphone portable. Donc, en 15 secondes, on pourrait, voilà, chez Dreamcatcher 16, monter un spatial et tu pourrais proposer à tes clients de venir dessus. Et l'expérience est bien meilleure que juste se donner rendez-vous sur Meet ou sur Teams. Donc, du coup, tu penses que c'est la, la, la suite logique
1: de Zoom quoi. Genre, euh, venez, on fait un, un petit méta. On se retrouve dans le méta <rire>
0: MetaVerse, on y va. Euh, attention à la blague. on y va, j'adore. On l'a placé. Ouais. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est on pas fait pour vivre en 2D. Et le confinement nous a montré qu'on passait 10 heures par jour dans un métaverse un peu bizarre qui s'appelait Teams ou Meet, où on l'appelle comme veut ou Zoom, où on perd une partie de l'expérience. On perd une partie de l'expérience parce que finalement tu as le tronc supérieur de la personne, avec un fond un peu bizarre, tu as, as des expressions qui te manquent. Et là, finalement, bah, dans Spatial ou dans Demain Sandbox ou Descentraland, tu vois plein de choses qui manquent, de la communication non-verbale qui est tellement importante, on le sait. Euh, et ça, c'est la première génération. Mais bientôt, tu auras aussi de l'aptique. L'aptique, c'est quoi C'est si tu mets une combinaison et tu ressens bah, ce que tu ressentirais dans la vraie vie, concrètement, pour les gens qui nous écoutent et maintenant qui nous regardent, c'est le cinéma 4DX. Il y a une différence entre regarder un film et le regarder en 4DX. Alors, j'ai vu Buzz la semaine dernière, quand il se prend un coup, tu te prends un coup. Donc, ce n'est pas toujours marrant. Mais en tout cas, les sensations sont assez, assez réelles, proches du réel. Donc, c'est cool. Je reviens sur la partie,
1: effectivement, métaverse euh, Aujourd'hui, créer justement un peu son environnement en tant que boîte dans, euh, dans la métaverse. Est-ce que c'est uniquement pour les grandes boîtes Moi, j'ai vu là récemment, tu vois, AXA, que tu as accompagné de mémoire. Tout à fait. Euh, créer justement leur environnement Est-ce que ça marche, ça marche pas Est-ce que c'est pour du B2B, du B2C Je sais pas. Mais est-ce que c'est pour ce type de boîte-là, tu vois, genre en mode, j'arrive, ok, je m'impose. Est-ce que c'est que pour des boîtes tech Est-ce que ça peut être également pour des petites boîtes Est-ce que, genre, je sais pas, moi, je suis un cordonnier dans la vraie vie, je crée euh, mon petit magasin euh, de, de petites bottines dans le métaverse, tu vois, genre... Euh... Bien sûr.
0: C'est une excellente question. Alors, déjà, il faut savoir que le, les premiers usages du métaverse, c'est dès 2022, c'est un usage marketing et sales. Tu existes, tu peux communiquer sur tes produits, tu as des gens qui parlent de tes produits, donc c'est un usage marketing. B2B, B2C, B2C, ce que tu veux, tu communiques auprès de tes clients et ça, c'est exister. Donc, pour exister, le métaverse, c'est bien, c'est une carte de visite au même titre que tu as un site internet ou un compte Insta ou Facebook ou ce que tu veux. Donc, ça, c'est. Très, très important, c'est même stratégique. Après, on n'en a pas parlé, mais tu as tous les usages internes, le recrutement, la formation, découvrir l'entreprise, le team building, tout ça, c'est déjà accessible dans les métaverses. Donc, créer une expérience pour tous les gens qui s'intéressent à ta boîte, côté un petit peu interne. Demain, tu auras de l'intégration IT. Donc, on va collecter des données un petit peu des métaverses et on va les intégrer dans ton CRM, ton ERP, etc., ce que
1: tu me dis, tu vois, il y a un côté qui me fait un peu flipper,
0: moi. Dans le sens où, si je
1: projette en mode Black Mirror for sales, je me dis que, genre, une IA bien foutue plus, genre, une métaverse, euh, genre, clairement, on se rapproche du réel, est-ce que c'est pas la fin du sale, selon toi Ou, genre, tout va se faire tout seul Genre, il y a un mec qui vient... Bonjour Stéphane, tu pas besoin de nouvelles chaussures Ah si, justement, bam, des nouvelles chaussures pour pouvoir capter encore mieux quand je cours
0: virtuellement. Tu vois, genre. Comme un chatbot, par exemple, parce que ça existe déjà. Quand tu communiques avec certains sites e-commerce, ils te poussent des offres et tu parles souvent à des IA plus qu'à des hommes. Alors, de là à ce que tu es des gens qui vendent à la place des hommes, il y a encore un gap, mais ça finira peut-être par arriver. Après, la vente, c'est quelque chose de profondément humain. Moi, je dis souvent à mes équipes, sales que la vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Il faut donner quelque chose à l'autre. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. C'est un peu comme l'amour. Tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas dans toi. Et ça, avant que l'IA arrive à communiquer de l'amour ou de l'énergie ou ce que tu veux, il y a encore un gap. Ça finira peut-être pas arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité.
1: Donc, selon toi, c'est quoi la limite du métaverse par rapport au sales B2B
0: alors c'est vrai que le métavers, c'est vrai que ça c'est bien sûr beaucoup plus B2C parce que c'est un environnement où on va parler à des millions de personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 3,2 milliards de, de joueurs de jeux vidéo de moins de 35 ans. Il y a un habitant sur deux sur la planète qui joue, voire qui joue très régulièrement aux jeux vidéo, donc et qui sont ou qui seront sur les métavers. Et Roblox et Fortnite. On les appelle des métaverses fermées ou des faux métaverses, mais ça deviendra des métaverses. Donc, euh, donc, ces millions de gens et ces milliards de gens vont se déporter sur les métavers. Donc, bien sûr, c'est B2C. Mais un B, c'est aussi un C. Donc, finalement, vos clients à n'importe quelle entreprise qui sont B2B, elles sont aussi des consommateurs finaux et on les retrouvera dans le métaverse.
1: Si je projette
0: en, en white
1: mirror for sales, du coup... Est-ce que le métaverse, dans le meilleur des mondes, ne va pas permettre en amont de te ramener un lead très qualifié D'accord Directement, du coup, à l'humain qui est derrière, qui va créer une interaction euh, avec la personne et pas encore le robot. Hein. Euh, puis, derrière, avoir euh, bah, tout un support, donc toute une partie CSM qui va pouvoir répondre aux problématiques clients directement dans le métaverse. Donc là, encore une fois, en mode automatisé. Donc, le sales va pouvoir se concentrer sur, euh, sur vraiment en fait, son, son sujet de prédilection,
0: qui est Bien la vente. Sûr. Alors, il y a un truc qui est très important et moi, j'encouragerais tous les sales qui nous écoutent à le faire, c'est qu'il y a une prime au premier. Nous, on a accompagné AXA dans leur arrivée dans le métaverse et les premiers sales, il n'y a pas encore vraiment de vente dans les métaverses. Mais si vous vendez voilà, à travers un jumeau numérique, à travers un, un avatar, quelque chose dans le métaverse, euh, les gens ne sont pas habitués finalement. Donc, il n'y aura pas, y aura pas un, un préjugé comme il peut y avoir parfois dans la vraie vie. Quand quelqu'un vous appelle et vous dit bonjour, c'est Bouygues Telecom, le réflexe, c'est je raccroche. Pourquoi Parce qu'on nous a appelé 250 000 fois, qu'on qu a, qu a pris des attitudes. Ça n'existe pas dans le métaverse. Donc, il euh, y a une prime au premier à nous d'en faire quelque chose de sympa et les meilleures expériences de vente possibles. Mais en tout cas, quand vous allez vous adresser de, de jumeaux numériques à jumeaux numériques, vous allez avoir, je pense, un accueil beaucoup plus favorable que dans la vraie vie. Et les gens sont très contents de parler euh, à des vendeurs dans la, dans la vraie vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pour vendre quoi Est-ce qu'on va vendre la réalité ou est-ce qu'on va vendre le virtuel C'est-à-dire que tu, tu vas parler donc à un, un sales, mais est-ce que le but, la finalité, c'est de te faire acheter un NFT ou c'est de te sortir du métaverse et te ramener dans une boutique réelle Les deux sont possibles. Après avoir, c'est plus simple de faire de, de la vente forcément d'assets digitaux, d'actifs numériques, parce que c'est beaucoup plus simple. La personne qui s'est connectée à la wallet, en deux secondes, elle fait un achat. Donc, euh, donc, voilà. Mais il y a tout un pan, finalement, les sales pour se renter vers des actifs numériques. C'est obligé. en train
1: de me parler de méta. Genre, là, ce n'est plus du drive to
0: store, c'est du méta to store. Exactement. Exactement. C'est comment tu amènes du trafic depuis le métaverse. Comment tu amènes du trafic du virtuel vers la réalité. OK. À ton avis,
1: si on vient d'un point de vue, justement, on va remettre l'humain au cœur du business, quel impact ça peut avoir, justement, le métaverse et, justement, ces nouveaux codes de vente B2B du métaverse à une équipe commerciale, sur une équipe commerciale. Qu'est-ce que ça a un impact Ça n'a pas d'impact euh, selon sûr. toi
0: Alors, déjà, est-ce que c'est mieux que la réalité Non. Est-ce que c'est mieux qu'une solution de visio Oui, ça c'est sûr. Je mettrai le curseur entre les deux. C'est-à-dire que as, euh, tu peux être en remote et en même temps, tu peux avoir quelque chose qui est beaucoup plus riche que juste de voir des gens en Teams où il voilà, n'y a pas d'émotion, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de contact. Donc, euh, c'est donc, euh, très important. Euh, l'humain au centre de tout, oui. Ça peut être un, un moyen aussi, finalement, de fédérer ses équipes. Quand tu as des équipes à travers le monde, soit tu les emmènes tous à Las Vegas, mais ça peut te coûter bonbon, soit tu les emmènes tous à Las Vegas dans le métaverse. Écologiquement, c'est plus friendly et en plus, ça coûtera moins cher. Donc, c'est une expérience qui est différente, euh, qui ne se substitue pas à la réalité, mais qui peut être complémentaire et qui peut être vachement intéressante. Ça, ça, ça m'intéresse, ce
1: raisonnement, parce que du coup, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont justement émerger du métaverse. J'ai vu que déjà il y a déjà, déjà des nouveaux métiers qui arrivent sur du B2B euh, l'initiation au métaverse, au euh, team building dans le métaverse, euh, blablabla. Bla Je sais pas si ça prend vraiment mais est-ce que est-ce que justement c'est des nouveaux services qui vont commencer à faire leur apparition et qui vont devenir des must have demain pour regrouper toutes tes équipes et tes équipes pardon et justement être beaucoup plus eco-friendly, okay Deuxième question, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont
0: apparaître Bien sûr, alors, hors sales, on voit déjà il y a plein de nouveaux métiers. Alors, il y a des métiers évidents comme le chief metaverse officer, et le chief digital officer, forcément, il y a le chief metaverse officer. Il y en a déjà pas mal. Nous, on a créé un métier mais qui commence à prendre pas mal, c'est le land manager. C'est quoi le land manager Quand tu as une parcelle de terrain sur un metaverse, ben, il faut quelqu'un pour l'entretenir comme dans la vraie vie. C'est un community manager augmenté. C'est-à-dire qu'il s'assure ben, qu'on te rien chez toi, mais il s'assure voilà, de, de répondre aux questions des gens qui viennent. Et finalement, le community manager, il est là pour répondre aux clients, parfois aux critiques. Et, et donc, ben, il fera le même job dans le métaverse. Il gère ta terre, c'est le responsable demain de Dreamcatcher Sales, l'end par exemple. Donc, euh, ça, c'est les nouveaux métiers qui n'existaient pas. C'est des métiers qui sont associés euh, euh, au métaverse. C'est ta première question. Euh, tu me des disais... nouveaux services qui vont justement émaner mmh. du métaverse. C'est-à-dire pour les sales
1: ou pour, en règle générale Des nouveaux business, B2B, tu vois. Euh, est-ce que, je, là, tu vois, effectivement, je vois de plus en plus de boîtes qui, euh, qui sont là pour dire, OK, on va vous accompagner à créer votre land dans le métaverse. D'autres qui disent, ah, attendez, euh, le métaverse, attendez, vous ne savez pas ce que c'est. On va vous initier au métaverse, vous, le comex, euh, vos employés. Mais est-ce que ça, ce n'est pas genre éphémère Tu sais, ça me rappelle un peu... Euh, les, les, le tout début de, de, des lunettes VR. T'sais. Tout le monde voulait voir machin, mais personne ne savait quoi en faire.
0: D'ailleurs, la VR n'est pas forcément synonyme, que le métavers c'est pas synonyme de VR. Quand on parle des commerces du CAC40, tout le monde veut mettre le casque, mais en fait, c'est une erreur de se dire que le metaverse égale casque. Et en plus, les casques d'aujourd'hui, c'est de la VR. Ce n'est pas du tout l'expérience finale selon Google, selon Apple. Et moi, ma conviction, c'est conviction, que ce sera plutôt de la R ou de la MR, donc réalité augmentée ou réalité mixte, plutôt que réalité virtuelle. J'aime bien prendre l'exemple de Marie Poppins. Ça me dit, on va dire non, c'est plutôt Mélenchon. Mais en tout cas, une expérience mixte, euh, puisqu'elle est beaucoup moins fatigante pour l'œil, elle est beaucoup moins déstabilisante. Si vous faites une expérience de réalité virtuelle, au bout de 30 minutes, vous avez un peu mal à la tête et quand vous enlevez, enlevez le casque, vous ne pouvez pas traverser la rue, sinon vous allez vous renverser. Il, faut, hein, il y a un sens de décompression. Et dans toutes les expériences, en ce moment à Paris, tu as à l'Institut du Monde Arabe une super expérience en VR où tu retournes des pharaons, c'est fantastique. Mais une fois que tu enlèves ce casque, il ne te laisse pas repartir dans la rue. Donc, pas, les technos en termes de VR ne sont pas encore exceptionnelles. Elles sont super par rapport à avant, mais tu ne peux pas passer une semaine. Alors, si vous voulez vous marrer, allez sur YouTube, changez pas de chaîne, mais peut-être ouvrez une nouvelle fenêtre. Allez sur YouTube et tapez J'ai passé 10 heures ou une semaine dans le métaverse. Et vous voyez tous les mecs, à la fin, au bout de 3 jours, ils dégueulent. C'est juste pas possible d'être avec un énorme casque. En plus, ça compresse. Si vous voulez la meilleure expérience possible, il faut des capteurs sur les poignets, sur les chevilles. Ce n'est pas encore Super UX. Quoi. Donc, euh, donc, euh, ouais, donc, beaucoup pensent que ce sera plutôt, et c'est la vision de, de Google et Apple, de l'AR ou de l'AMR qui est beaucoup moins fatigant. On sera ici, et là, sur les fauteuils à côté de nous, il y aura des gens qui viendront s'intégrer. Donc, un mélange entre réalité et virtualité. Pour revenir sur les sujets de la vente, euh, Steph, concrètement,
1: euh, un head of sale qui se dit, OK, euh, potentiellement, je peux utiliser euh, le métavers pour aller euh, prospecter des nouveaux clients.
0: Ce serait quoi, justement, le process, les méthodes à mettre en place, selon toi C'est une très bonne question. Alors, il faut créer un lieu qui soit attractif. Et c'est possible parce que c'est encore euh, une terre relativement vierge, hein, c'est terra incognita. Donc, les gens se demandent quoi faire. Ils sont là, ils cherchent des trucs à faire un petit peu. Euh, et euh, comme quand vous allez à Disneyland Paris, vous dites ah, ⁇ Ok, je suis dans le parc, si t'as pas organisé ta journée, tu regardes un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire ?⁇ C'est un peu pareil. Donc, être créatif, créer une bonne expérience, gâter les gens qui viennent chez vous, euh, trouver quelque chose de sympa, euh, avoir vraiment un parcours, un parcours utilisateur quand les gens se déplacent, ce qu'on a fait pour AXA, mais pour d'autres aussi euh, dans votre monde. Onboarder des gens de, de l'offline à l'online finalement, dire à vos clients, venez dans notre monde métaverse initiez-les, onboardez-les. Moi, je trouve ça magnifique de se dire, on, on invite les gens à découvrir le métaverse parce que si vous avez un minimum de foi dans ce Web3, dites-vous que ben, vous allez leur faire découvrir quelque chose qui va sans doute rester pendant 20 ou 30 ans. C'est comme si, il y a 30 ans, je vous, je vous disais, ben, il y a Internet qui vient de sortir, onboardez vos clients pour aller sur Internet, montrez-leur à quoi ça, ça ressemble un navigateur. Imaginez si vous étiez la première personne qui montrait à vos clients ce qu'est ce, ce qu Internet. Donc, c'est juste fantastique. Et vous avez cette chance, c'est pour ça. Il y a encore 95 des gens en France qui n'ont pas de NFT. Il y a plein de choses à faire par rapport à ça. 99 des gens qui ne sont pas dans le métaverse. Donc, il y a une carte à jouer pour les sales, mais juste à titre relationnel, et pas que pour leurs clients, pour leur, tout leur écosystème, d'être pionnier par rapport à ça. Ce n'est pas tous les jours qu'on a, qu a l'occasion d'être pionnier dans un secteur technologique. Est-ce qu'aujourd'hui,
1: euh, selon toi, c'est pertinent de justement investir de l'argent justement sur, sur le métaverse euh, plutôt que d'aller investir sur des gens.
0: Tu vois ce que je veux dire Alors, Le coût est relativement faible. Ça, ça a changé depuis quelques semaines forcément. Je ne sais pas quand ce sera diffusé. Mais là, on est en juillet 2022. Je vois pas tenu le même discours il y a 2-3 mois. Mais aujourd'hui, un hein, land sur Sandbox, c'est à peu près 2 Ethers, c'est à peu près 2 000 euros. Sur Spatial, tu vas payer 2-300 euros par mois pour avoir ta room. Ce n'est pas énormissime pour avoir une vraie expérience métaverse. Après, tu peux acheter 15 000 casques et 48 landes Carrefour a acheté, je crois, pour 400 000 euros de terre. C'est la technique de Paris, pour reprendre toujours cet exemple, qui a acheté énormément de terre à main de la vallée, qui a construit un petit parc et après qui a construit autour. Donc, ça peut être aussi une stratégie, mais commencer dans le métavers, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est de l'argent, mais par rapport à, à la création de valeur, ce n'est pas énorme. Donc, c'est extrêmement simple. Vous créez un wallet, vous allez sur OpenSea, donc il y a un petit peu le eBay, pour ceux qui ne savent pas, le eBay des NFT, puisque un land, c'est un NFT. Euh, donc tout simplement il faut avoir un, un wallet il faut acheter sa terre il faut faire très attention dans le Web3 on dit Dior alors pas comme la marque de luxe on dit Dior do your own research je fais très attention parce que euh, moi je fais beaucoup de pitch en ce moment sur le métaverse ma présentation s'appelle du Far West à l'Eldorado c'est un Eldorado ce sera un Eldorado mais pour l'instant c'est John Wayne le truc c'est-à-dire qu'il y a des scammers à tout va c'est facile de se faire avoir il y a des arnaques mais tous les jours j'entends des trucs les mecs sont ultra créatifs donc il faut faire très attention il faut vérifier ce qu'on achète il faut vérifier les liens c'est pire en fait que, que ce qu'on avait pu connaître dans le web 2 euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent en jeu et que tout va très vite donc faire ses devoirs pour prendre un jeu, un, un jeu de mots qui m'est cher et, euh, et ensuite bah ouais acheter une petite terre commencer à construire dessus faire appel à des agences Nous, on est là, c'est besoin, mais il y en a plein sur le marché qui sont super, et après faire quelque chose de fun. Alors, un truc aussi euh, qui est intéressant, c'est que le métavers, ça n'a pas été imaginé pour reproduire la réalité. Le métavers, ça a été fait pour sublimer la réalité. Quand je vais à la défense, y des géants de l'énergie et qui me disent, je veux la même tour qu'à la défense, euh, c'est juste, c juste pas, pas, pas pour ça que ça a été imaginé. Quand vous parlez avec Seb Borger, par exemple, qu'on connaît bien. De The Sandbox, l'idée, il nous dit, c'est pas de reproduire des bâtiments. On a la chance de pouvoir faire des choses de manière illimitée que la réalité ne permet pas de faire. Donc, soyons fous, soyons désinhibés et faisons des trucs marrants. C'est un vrai sync outside the box, quoi. The the box. Box. Concrètement. Et d'ailleurs, je, je, je veux rebondir là-dessus. C'est vrai pour les jeux numériques des bâtiments, mais c'est vrai pour toi et pour moi. Pourquoi on serait pas des chevaliers Pourquoi on serait pas des dragons et Pourquoi on n'aurait pas les cheveux Tu serais quoi, toi Moi, genre, je... si je dois faire une pochette du podcast ouais. là, tu veux être quoi C'est une bonne question. Euh sans sans doute un zico, Alors, vu que je n'ai pas beaucoup de cheveux, je me serais poussé les cheveux, je ferai des cheveux longs, une gratte, et, et ouais et en mode rocker. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, parce qu'on parle beaucoup de, de, de RH, puisque c'est un usage immédiat dans le métaverse, aujourd'hui, tu peux faire passer des entretiens et tu as le sujet de la discrimination qui s'évapore, parce que tu fais passer, nous, on fait passer des entretiens dans les métaverses à des gens, à des avatars, finalement. Donc, tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Euh, et c'est extra, parce que finalement, bah... Euh, tu fais passer l'entretien à, à un dinosaure ou un dragon ou un robot et, et ça, ça enlève pas mal de, de contraintes du recrutement euh, de la vraie vie. Avant de te poser ma dernière question, je voudrais savoir,
1: euh, selon toi, Steph, quels vont être les principaux changements dans le mindset d'un top performer avec le métaverse Est-ce qu'il va en avoir ou pas déjà est-ce que, genre, euh, un top performer, il doit flipper du métaverse ou il doit se dire « Putain, merci, mon Dieu, dans cette boîte, il y a un métaverse, ça va me ramener du lead de ouf et tous les clients que je vais closer, ils vont être, genre, ravis parce que, justement, il y a un avatar euh, qui va leur répondre en live, matin, midi et soir, tout le temps. Et moi, je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime, euh, soit gérer mon client, soit aller euh, prospecter de nouveau clients. D'ailleurs, il n'y aura peut-être plus de BDR parce que ça se trouve… Euh, la, la vente, elle se fera genre autrement, tu vois, on attira nos clients autrement, je sais pas, tu vois.
0: Il y a une histoire qui date de <coughs> des années 70 ou 80, je sais pas si c'est vrai, mais ça tourne souvent, c'est Nike qui aurait envoyé deux vendeurs en Afrique et pour faire un, un, état, un état des lieux du marché, un benchmark. Et la conclusion, bah, c'est la suivante, c'est que les gens portent pas de chaussures, portaient pas de chaussures. Et donc, le premier vendeur dit euh, bah, « c'est une catastrophe, ils portent pas de chaussures ». Il n'y a pas de marché, donc on ne s'implante pas là. Et le deuxième est dit, euh, c'est génial, il ne portent pas de chaussures, donc il y a un putain de marché, il faut aller là.
1: Ouais, créer et donc, besoin, on crée
0: le besoin. le besoin, exactement. Et, et l'offre crée la demande. Et, euh, et nous, on est des sales, on est des optimistes. Et, et on, on créera quelque chose d'intéressant. On créera suffisamment de valeur pour que ça puisse intéresser quelqu'un.
1: À partir du moment où tu arrives à prouver le ROI à ton prospect, il y a un intérêt. Si tu penses que c'est un nice to have, alors tu perds de l'oseille concrètement.
0: Bien sûr. Alors, il y a un pari à faire. C'est-à-dire que dans le métaverse, si, si on se limite vraiment au métaverse et pas au Web3, c'est est-ce qu'ils vont avoir le trafic attendu et Je pense que tout va se jouer dans les prochains mois. Alors, dans Fortnite, Roblox, c'est des centaines de millions de personnes, mais une fois de plus, c'est des jeux vidéo plus-plus avec des Nike, des Gucci, mais ça reste des jeux vidéo, donc c'est pas décentralisé. La question, c'est est-ce que Sandbox, euh, est-ce que Decentraland va avoir les millions d'utilisateurs qu'on attend Si oui, voilà, voilà. si vous attendez que ce soit à ce moment-là, bah, il sera trop tard parce que tout le monde sera déjà là-bas. Nous, on fait le pari qu'il y aura des centaines de millions, voire des milliards de personnes dans les métaverses. Mais, euh, mais euh, si vous y croyez à un minimum, bah, il faut foncer et il y aura, y aura plein de choses à faire, c'est certain. Ma dernière question, parce que je sais que tu es quelqu'un d'histoire, qui adore raconter des
1: histoires, qui a toujours des idées euh, surprenantes. Ceux qui ne te connaissent pas iront voir ton pédigré. Euh, ta, plus belle anecdote, ta plus belle anecdote dans la métaverse, c'est quoi
0: euh, dans le Metaverse la plus belle anecdote alors déjà sur le jeu de mots qu'on a fait euh, euh, sur Metavest c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais pitché à une grande marque de retail Je dis, pour chaque vêtement acheté en boutique on offrira un NFT donc Metaverse c'était une opération euh, on a proposé ça aussi à un site pour adultes vous imaginez la fin de Meta voilà je vous laisse imaginer la fin de la phrase donc on a eu pas mal d'idées un peu à la con et, et il y en a peu qu'un boutique parce que bon voilà les gens ne sont pas toujours prêts à, à avancer par rapport à ça notre plus belle anecdote, euh, non, déjà, c'est cool d'avoir la confiance de pas mal de groupes du CAC 40. On pensait qu'ils seraient tous frileux et beaucoup veulent y aller. Pas tous, mais il y en a très peu qui sont attendus. Les autres, ils sont prêts à y aller, à se planter, à recommencer. Parfois, ils avancent de manière anonyme, donc c'est assez marrant. Euh, la plus belle anecdote pour l'instant, bah, c'est les rencontres qu'on a fait. C'est vraiment, c'est imaginons, on est, en, on est sur le Mayflower, on est tous sur le bateau. On va dans une terre inconnue à conquérir, à construire. Et c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire ou à réinventer. Et c'est vraiment un nouveau monde. Nous, on a envie d'y croire. Tout laisse à penser que ce sera euh, quelque chose d'exceptionnel. Et les plus belles histoires, je ne peux pas te les raconter parce qu'il faut les écrire. Ah là là, je l'adore
1: <rire> Merci beaucoup, Steph. Euh, merci d'être venu. Je sais que ton temps, il est très précieux. En tout cas, ça m'a fait kiffer vraiment de te voir. Merci d'avoir partagé cette expérience-là. Merci d'avoir partagé ton énergie ici. Ok euh, Comme ça pour me donner des nouvelles idées, est-ce que tu as une, une thématique qui te vient, toi, euh, en tête par rapport aux sales et à la tech ou quoi que ce soit, d'ailleurs, euh, et qui pourrait, justement, bah, intéresser potentiellement euh, à nos
0: auditeurs Des thèmes pour les sales euh... mm -mm -mm. Le... Alors, c'est marrant parce que chez les développeurs web, il y a le pair programming. Tu sais, ça fonctionne par deux et tout. Moi, j'aimerais bien, je ne crois pas que ça existe, qu'il y ait le pair selling. Je le vois, je le découvre dans ma boîte depuis peu de temps où tu as des mentors qui aident les autres et ça fait monter tout le monde. Et ça, c'est fantastique. Donc, je ne sais pas si ça existe, mais il y a peut-être quelque chose à créer avec le pair selling. OK, si j'ai une idée,
1: je vais voir. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci pour l'invitation. bisous,
0: Ciao. Salut.